0: Bienvenidos una vez más a este podcast en español de Link. El día de hoy tenemos un gran invitado que se llama Gastón. Gastón es argentino, pero no vive en Argentina, vive en Israel. En Israel es donde él ha comenzado un gran canal de YouTube muy, muy, pero muy interesante con su novia israelita que se llama Oxana. Y el canal se llama Gastón y Oxana en Israel. Es muy interesante porque cuenta todas sus experiencias viajes y descubrimientos en este país, que para los hispanohablantes quizás es un tanto desconocido. Gastón se ha tenido que enfrentar, así como yo también, yo soy un peruano que vive en Alemania, se ha tenido que enfrentar al tema de, oh cielos, oh rayos, tengo que aprender un idioma, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Cómo afrontar el aprendizaje de un idioma cuando uno llega a un país, cuando uno migra cuando uno es migrante, cuando uno es expat, como lo quieras llamar cuando uno llega a un país a iniciar una vida nueva y dices oh, tengo que aprender este idioma ¿cómo le hago? y no se olviden de enviarnos un comentario dejarnos un like, una valoración en la plataforma que nos estén escuchando ya sea Spotify, Google Podcasts YouTube, donde nos estés escuchando o viéndonos, haznos saber que estás ahí, nos encantaría leer también tus comentarios no olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link LINK es la plataforma, mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo Bienvenido Gastón, muchas gracias Ya te lo dije, pero muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista eh, Ya hice una pequeña introducción contando un poco, eh, muy brevemente, quién eres, qué haces Pero no sé si tú mismo te puedes presentar, contarnos mm, dónde vives, por qué vives ahí y, eh, ¿Y qué estás haciendo en internet? ¿Dónde, ¿De una vez dónde te pueden encontrar en internet? No? Bueno,
1: hola a todos, hola a la audiencia, hola Martín, gracias uh -huh. por la invitación, por supuesto, un gusto estar acá contigo y con toda uh -huh. la gente. Eh, mi nombre es Gastón, soy... Un argentino que vive en Israel, tengo un canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube con mi esposa.
0: Mm. Ah, es tu esposa, Gastón. recién me entero que es mi esposa. esposa. Es mi okay, esposa. Okay. Sí, mucha gente
1: no lo entiende. <risa> a veces no está muy claro, pero sí, eh, somos sí. marido y mujer. Uh -huh. eh, nuestro canal se llama Gastón y Oxana en Israel y trata sobre todo, el todo lo que se puede encontrar en Israel a través uh -huh. de nuestros ojos. Uh -huh. eh, no todo es conflicto, no todo es guerra, no todos son eh, judíos ultra todo. Hay de todo. Así mm. que, si les interesa conocer sobre la cultura de Israel, sobre los idiomas que se hablan mm. en Israel, que seguramente mm. vamos a tocar ese tema, eh, pásense por el canal después de escuchar este podcast.
0: Mm -hmm. Perfecto. Um, el tema del que quiero hablar el día de hoy es tema idiomas. Um, tú tienes una historia con la cual me identifico bastante, ¿no? De, de migración. Um, entiendo que vives en, en Israel por Oxana por o, o llegaste antes, o cómo es la historia, brevemente. Eh, en pocas palabras,
1: sí, nos, conocí a Oxana. yo estaba viviendo en Argentina, la conocí a Oxana en un viaje cuando vine a visitar una vez Israel, ah,
0: okay. y después
1: de un tiempo sí decidí venir a vivir acá, acá a Israel, entre otras cosas por, por, sí, por amor.
0: Claro. <risa> eh, ¿Cómo fue el tema del, del, del idioma? Eh, porque los latinoamericanos, bueno... No, no estamos tan acostumbrados a aprender idiomas como, por ejemplo, acá en Europa, ¿no? Que si, si te quieres mover de país, tienes que, o sea, necesitas otro idioma. En, en Sudamérica, yo siempre explico esto acá, ¿no? Que muchas veces eh, la, una de las razones por las cuales eh, los sudamericanos no hablan tantos idiomas es porque todo lo que está alrededor es en español y portugués que se entiende, ¿no? Uh, entonces, para los latinos, muchas veces... Eh, es difícil la primera vez que uno sale a vivir a otro lado y se encuentra con que, ok, esto no es portugués, ¿no? Esto sí es un idioma muy diferente. ¿Cómo, cómo fue para ti? Eh, bueno, yo
1: básicamente aprendí inglés, fue el primer idioma que aprendí mm. cuando estaba en Argentina, en el colegio, pero un nivel... Básico, podemos decir, sí. inglés realmente lo aprendí como mucha gente hoy en día, eh, y también en mi época, digo mi época, tengo 30 años, pero uh -huh. en mi época, a través de videojuegos, series, yeah. películas, yeah. todas estas cosas, pero sin usarlo en el día a día, como, como vos decís, o sea, no estás, estás rodeado de gente que habla español, y si viajas en general vas al lugar donde hablan español, a menos que viajes muy lejos. Eh, ahora... De, Pese a tener un buen nivel de inglés, relativamente bueno, cuando vine a vivir a Israel, eh, me di cuenta que la gente acá habla hebreo. Mm. <ríe> hablo un idioma por idioma completamente diferente. Sí. Y esa es la historia, si querés te cuento cómo aprendí hebreo, porque es mm -hmm. realmente claro. la gran historia. Hoy, eh, hoy puedo decir que hablo hebreo a un nivel eh, prácticamente nativo, o sea, entiendo mm -hmm. absolutamente todo. Eh, y el día que llegué a Israel, no sabía hablar, no sabía absolutamente nada de hebreo. Mm. Eh, ni siquiera sabía las letras. O sea, sabía más o menos, ubicaba algunas letras porque había hecho, eh, soy judío, por si mm. queda alguna duda, había hecho mi bar mitzvah a los 13 años y tuve que aprender a leer las letras para mm. cuando mm. se lee la Torah, cuando se lee la Biblia, hay que leer, sí. pero pasó el tiempo y me había olvidado. Así que cuando llegué a Israel, no sabía absolutamente nada, mm. nada. Ahora, cuando una persona... Obtiene la ciudadanía de Israel, el gobierno mismo le ofrece un curso eh, gratuito de, de cinco meses, súper intenso, mm. eh, que se llama Ulpan, así se llama en hebreo, que es básicamente un instituto donde uno duerme también ahí adentro, sí. eh, y aprendes todos los días el idioma. Y tiene varias particularidades que fueron cosas que después, en retrospectiva, entendí que me ayudaron eh, un montón a aprender el idioma, como por ejemplo... Eh, Todas las clases, desde el primer día, sin saber una palabra, eran en hebreo. Mm. No había otro idioma en, claro. en, en, en el aula que no fuese hebreo. ¿No entendés algo? Te lo explico en hebreo. Fue una tortura al principio, ¿ok? No uh -huh. se entendía muy bien lo que sucedía. <risa> Además, yo compartía clase con, con gente que no hablaba español. Claro, uh -huh. mis compañeros venían de Rusia, venían de Ucrania, sí. venían de Francia. Eh, algunos venían de Inglaterra o de Estados Unidos. Uh -huh. eh, y me acuerdo que yo además tenía una compañera que venía de de Colombia, y, y las clases eran por todo en hebreo. O sea, yo con las otras personas tampoco nos podíamos comunicar. Como, claro. eh, pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo. Además, eh, como digo, está, estás en el país, que eso también suma. Eh, claro. Sé que hay, hay mucha gente, hay como distintas opiniones sobre esto, como que no necesitas vivir en el país para aprender el idioma. Yo en eso, eso opino que es un gran plus, estar mm. en el país donde se habla el idioma, porque yo me acuerdo que terminaba las clases, salía, iba al supermercado y hablaba el idioma, o sea, podía implementar lo que acabo de aprender en el supermercado mm. y después de cinco meses de, de un curso súper súper intenso eh, salí ahí aprendi, eh, hablando, hablando hebreo y yo creo que más o menos al año al año de, haber, de, de empezar a vivir acá en Israel eh, yo hablaba fluido, mm. fluido, no nativo pero fluido como para claro. manejarme
0: 100% en la calle claro sí y, bueno, ellos tienen un, un, creo que buen inglés, ¿no? En general, o oh, me equivoco.
1: Israel, Israel es un país, eh, si te gustan los idiomas, es un país increíble. Porque acá, yo creo que la gente, el, el, el promedio de idiomas que habla una persona, si le preguntas en la calle, son tres idiomas, siempre. Es como el mínimo de, no, no todos, obviamente, ¿no? Sí. Pero mucha gente habla muchos idiomas acá, porque es un país de inmigrantes. Eh, así como yo invité ah, hay,
0: eh, hay... Eh,
1: muchísima muchísima gente, hay eh, muchísimos, muchísimas personas que hablan ruso. Mi esposa, eh, la familia vino de Ucrania, entonces hablan sí. en ucraniano, ucraniano o en ruso. Uh -huh. eh, hablan más que nada en ruso porque era la Unión Soviética en su momento, pero no importa. Eh, eh, y mucha gente de Francia. Entonces acá lo que sucede es que uno va caminando por la calle, hoy <coughs> oh, estamos caminando por la calle y va, en Tel Aviv y escuchás... Sí. No te sorprende, porque ya es algo muy común. Pero escuchás franceses, escuchás ingleses, escuchás rusos, escuchás árabe, escuchás hebreo, escuchás todos los idiomas. Y es como, a mí, siendo una persona que me gustan los idiomas, y calculo que a vos también, Martín, si uh -huh. te gustan los idiomas, es algo sí, que sí. es como increíble estar escuchando. Sí. Y no es algo raro. Te subís al, al, al autobús y escuchás cualquier idioma. Es impresionante. Sí. Y, respondiendo a tu pregunta, sí. Muchísima gente habla uh -huh. inglés acá. En general, el, idioma, el, el, el nivel de inglés es bueno atirando a muy bueno sí. eh, comparado sobre todo con el inglés de otras partes del mundo eh, así que si una persona está pensando venir acá a visitar con el inglés se maneja, sí, la gente habla inglés y probablemente se
0: puede Sí, no, pregunto porque un poco mirando mirándome un poco, mirando un poco mi historia es como, o sea en Alemania es, es bastante parecido ¿no? todo lo que tú describes eh, eh, claro, si te vas a un pueblo, probablemente todas las personas hablan nada más que alemán, pero normalmente la gente que recién llega, no llegan a un pueblo llegan a la ciudad, llegan a una ciudad grande o, eh, o si, si no conoces a nadie a la ciudad, ¿no? y en la ciudad la gente sí habla inglés, o sea la, sobre todo la gente joven y es muy fácil eh, en un país donde la gente te puede hablar en inglés, quedarse en el inglés y no pasar, en mi caso al alemán en tu caso al hebreo eh, no sé si te pasó eso o cómo rompiste esa barrera, porque incluso teniendo eh, a tu esposa que habla español, quedarte en el español, ¿no? De deben haber de todas maneras latinos o argentinos. en, en eh, O sea, hay siempre la, no sé si llamarlo tentación o qué, pero la, op la opción de quedarse, eh, de no pasar al hebreo, ¿no? De no pasar al... Eh, ¿tú, ¿Tú cómo rompiste eso o...? o o, o cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo transcurrió esa experiencia eh, para que tú termines aprendiendo el hebreo y no te encapsules? ¿no? Claro, eh,
1: mira, yo creo que si uno quiere ser realmente parte de la sociedad y quiere integrarse por 100% uh -huh. y nunca, y no digo dejar de ser el inmigrante, ¿ok? Uh -huh. o, o dejar de ser el distinto, pero si querés realmente conectarte con las personas, eh, sí. vivir 100% la cultura del país, tenés que hablar el idioma local. Uh -huh. eh, a mí me pasó que cuando recién llegué a Israel, que no habla hebreo, eh, uh -huh. y salimos con oxana y unos amigos de Oxana eh, estábamos sentados en la mesa y obviamente todos hablan hebreo y yo no entendía absolutamente claro. nada. Y en el momento que se dan cuenta que, que no estoy entendiendo nada, estamos los, éramos seis, que si no me uh -huh. estábamos sentados, empezaron a hablar inglés. Uh -huh. Por un tema de cortesía, de buena educación, sí. empezaron a hablar inglés entre, esos, entre ellos. Entre todos, perdón. Y me sentí incómodo, porque entre ellos mismos también estaban hablando inglés. Fue como, ¿por qué estoy obligando a estas personas a hablar inglés cuando sé que realmente lo disfrutaría mucho más si hablan su idioma? Y, y no te digo que ahí fue donde tomé la decisión, pero ahí entendí realmente la importancia de, de, de aprender el idioma. Y como vos decís, es muy fácil siempre buscar la comunidad de latinos que hablan español, buscarlos en Israel, y ser amigos nada más de latinos y quedarme encerrado en esa burbuja. Pero yo creo que... Eh, para poder vivir la cultura y 100% la experiencia de estar y, y conocer a los israelíes, eh, o cualquier persona de cualquier país, pero en general, ah, estamos hablando de Israel, de conocer a los israelíes en profundidad, es hablarle en su idioma, es la única forma de llegarles al corazón. Mm -hmm. y, y poder entender, también entender cosas, eh, comportamientos, sí, o cosas sí, de sí. la cultura. Eh, prendes la televisión, querés ver, sí. Es, eh, para mí es muy, 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 muy importante. Para la gente que quiera hacer relocation, quiere ir a vivir a mm -hmm. otro lugar, tengan en cuenta si quieren realmente adaptarse y, y vivir el lugar, aprender el idioma, aprender uh -huh. el idioma y tomarlo como un proyecto. Súper importante.
0: Uh -huh. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Um, para como para seguir con la historia, entonces te metes a la escuela, que dura, no me acuerdo cuánto me dijiste. Cinco, cinco meses. Cinco meses. Ok, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. Y luego, ¿qué? Porque hay como esta, no sé, autopresión a veces de ya terminó la escuela, ahora sí tengo que ponerme a trabajar o ponerme a ser útil, ¿no? Y a veces cinco meses en la escuela parece mucho, pero no es mucho, ¿no? Como después de cinco meses uno sale y todavía te falta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue en tu caso?
1: En mi caso eh, salí a trabajar, efectivamente, uh -huh. pero con la condición que salí a trabajar en, en, en inglés, perdón, en hebreo. Ah. Entonces es como eh, con mi hebreo que estaba bien, aceptable... Eh, yo estaba, con, me acuerdo, estaba trabajando en ese momento como programador, eh, obviamente tenía un montón de cosas en inglés, eh, había charlas que obviamente eran en inglés para que yo entienda todo, porque eran cosas importantes, pero las conversaciones así de pasillo, de, 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 entre compañeros, cosas, chistes, no sé qué, era todo en hebreo.
0: Mm.
1: Y yo me acuerdo de estar los primeros meses con las antenas, tipo escuchando... Todas las frases intentando entender todo, intentando ser parte, copiando, como si fuese una esponja, esa, sí, como sí. un nene, intentando absorber todo, 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 sí. y eso fue realmente lo que, lo que, lo que me, ahí realmente aprendí muchísimo también, aprendí mm. muchísimo hebreo, no, no quiero descartar, nada. aprendí muchísimo hebreo también ahí en el trabajo, así que, eh...
0: Salir al mundo real, ¿ok?
1: A, a trabajar, a producir, sí. a hablar con gente, a estar con los israelíes, me ayudó muchísimo para aprender hebreo, muchísimo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, igual, uh, como no sé, sí, creo que tiene mucho que ver la personalidad, ¿no? Como por lo que tú cuentas, siento que, siento que ha sido como, has encarado la situación, ¿no? Um, He conocido mucha gente y, y también me incluyo ahí. A veces también me ha pasado que pasa lo contrario a veces, ¿no? Cuando, cuando vas a un lugar, no sé, por ejemplo, recuerdo una reunión que, a la que me llevó mi esposa eh, cuando recién llegamos con sus amigos de la escuela, o sea, sus amigos desde primaria, todos eran muy amables, pero no entendía nada. Y no sé, mi reacción ahí, por ejemplo, fue en vez de acercarme y usar el poquito alemán que yo sabía, Dije, a mejor vengo cuando, cuando ya hable. Porque o sea hay, hay eso a veces, ¿no? Como que uno se retrae, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado eso Bien. también? O... No.
1: Eh, eh, es como decís, es, yo creo que es un tema también de personalidad. De personalidad. Yo no tenía miedo en, en, en... Al contrario, siempre fui como... Digo lo que sea si me equivoco, que se me rían en la cara. No me importa. No sí, me importa, sí. intento comunicar como sea. De última... Si digo algo, si tiro una burrada, mm. me corrigen. Y digo, sí. ok, para la próxima ya lo sé. Mm. Así que sé que es muy difícil porque es un tema de, de bueno, cada uno. Claro. A mí la idea de, de largarme a hablar desde el primer momento fue lo que, lo que me ayudó. Lo y que de hecho ayudó. quiero contarte que, que también hablo ruso.
0: Mm. Y... ¿Cómo lo aprendiste? Eh, eh, ¿Cómo lo aprendí?
1: <risa> eh, primero te voy a contar por qué lo aprendí. Sí. Lo aprendí porque, como contaba antes, Oksana, la familia Oxana habla en ruso. Y quería hablar ruso con ellos, eh, porque en la casa hablan ruso. Uh -huh. Así que dije, ok, vamos a aprender ruso wow. para poder uh -huh. hablar... Ellos también hablan hebreo, pero muchas veces hablan ruso entre ellos en las cenas familiares. Y es como, sí. otra vez, estoy afuera, necesito aprender el idioma. Sí. Ok. Eso en pocas palabras fue la razón. Y... Me bajé, me acuerdo, eh, ni me acuerdo, algún, como material para autodidactas, para aprender ruso, sí. y empecé buscando videos de YouTube por aquí y por allá, pero ya la primera semana de, de no entender prácticamente nada de ruso, pero más o menos encarar y, y, y aprender las primeras cosas que para mí son como una caja de herramientas, como decir, por favor, cómo estás, cómo se dice esta palabra, como para poder manejarte sí. una conversación. Lo primero que hice la primera semana fue decirle a Oxana, Oksana, hagamos una conversación con tu mamá y quiero hablar en ruso con ella. No sé <risa> no sé cómo hablarle, no tengo idea qué va a pasar, pero quiero hablar con ella. Eh, intentémoslo. Y así fue, hablando poco mm. a poco. Después se... Eh, eh, Conseguí un amigo de Moldavia, no me preguntes cómo, pero conseguí mm. un amigo de Moldavia que también eh, él quería hablar español, yo quería hablar eh, ruso, eh, entonces hacíamos como un exchange. Claro. Eh, y así hablando, fue hablando desde el primer momento, intentando mm. absorber todo lo que me dicen mm. y a día de hoy eh, eso, o sea, no, no hablo fluido pero entiendo bastante sí, ruso. Sí, sí, sí.
0: No, y, y me parece súper interesante. Además, algo que me gusta mucho es que eh, en los dos casos, hebreo y, y ruso, que, que son las historias que has contado... Siempre como los materiales académicos sirven un poco como de arranque, ¿no? Como yo como me agarro de, de esta estructura para empezar, pero realmente lo que me hace aprender es, no sé, ese contacto con, con, con la gente, 100%. ¿no? la eh, práctica. Y mucha gente le pasa lo contrario, ¿no? Que como la típica historia, a mí me da un poco de... Eh, no sé, me, me, me paro peleando y quejando de las escuelas de idiomas porque uno se mete a la escuela y, y te tienen ahí cinco meses y otros cinco meses y otro profesor y otro examen y otro examen y nunca sales de ahí, ¿no? Entonces, eh, lo, que hay Mira, que, lo que hay que hacer es intentar salir, ¿no? Mi, mi experiencia más
1: frustrada de aprender un idioma fue en una, una academia. Eh, yo quise aprender en su momento, cuando era más chico, alemán. Y estuve, yo creo que estudié un año y medio, dos años, algo así, en un instituto. Un instituto muy bueno. Y, y era una vez por semana, dos horas, y después no tocas nunca el material, ¿no? Es sí. como haces la tarea. Mm. No sirve. Mm. No sirve. Mm. Estoy 100% de acuerdo con vos. Es como... Para mí mm. es un tema de práctica. De práctica, mm. de práctica, de hablar, de, de estar... Obviamente, yo no niego el poder y la, la importancia de la gramática, porque también están... Yo no soy un extremista tampoco de decir... No, claro. no hay que estudiar, no sirve para nada la gramática, no, no obviamente que sirve, claro, claro. sirve un montón, sirve sí, un montón, sí, sí, sí. pero hay que saber eh, eh, balancearlo, que sea equilibrado, no, menos gramática, más eh, práctica, pero también, pero tiene que haber.
0: Sí, y, y con el tema de las, por ejemplo, de las palabras, eh, porque cada idioma tiene tantas, el mismo español también, ¿no? Ten hay, existen tantas, tantas, tantas palabras que... O sea, memorizarlas todas es imposible, ¿no? ¿no? Eh, pero sin embargo necesitas una bolsa de palabras gigante para poder, ser, para poder decir, hablo este idioma fluido, ¿no? ¿Cómo, en tu caso, ha sido de una manera natural? ¿O, o has hecho algo para que no se te olviden, para recordarlas, o las anotabas, o simplemente Bien. de usarlas y ya te acuerdas? O ¿Cómo ha sido? Eh...
1: Bueno, hebreo fue un poco más eh, estilo libre, de, sí, me la sigo acordando, lo sigo usando todos los días, eh, yeah. vivo acá, entonces era como un poco más fácil, como fue un poco más fácil. Ruso, eh, mi habitación en Argentina, no sé si todavía está así, pero tenía estaba con, llena de, de tipo stickers yeah. con, de tres colores, que eran tipo eh, palabras masculinas, yeah. estamos hablando de vocabulario, masculino, femenino y, ne y neutro, neutral, uh -huh. y neutro, sí. eh, género neutro, y, y así pegaba absolutamente todo, o sea, tenía la pared y era como, todo, como sí, un claro. sticker en la pared, en el techo, en la lampa, en el, el armario, en todas las sí. en la computadoras, entrabas a en meditación era estaba llena de stickers, así que eso me, eso me sirvió un montón. Mm,
0: claro Claro, para ver las no para chancar, no sé cómo se dice en Argentina, pero para chancarlas, ¿no? Como para memorizarlas a la fuerza, sino con el solamente hecho de que entras y cada vez que entras a tu habitación la ves ahí, pues es recordarla una vez más, ¿no? Exacto. Eh, ¿qué, qué, cosas, o sea, ¿Qué cosas dirías que es lo que más te ayudó? Bueno, creo que ya lo dijiste, ¿no? Eh, ¿Y qué cosa crees que, 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 que te hizo retroceder o que quizás no te hizo avanzar ¿Qué cosa, no sé si hay algo que tú descubriste que dijiste, esto pensé que me iba a hacer aprender más y no, no sirve? Para mí no sirve. No sé si tienes. Eh,
1: ok. Sí, vuelvo con, con, con el tema de, para mí, institutos eh, mm. tradicionales, old school, de ir una vez por semana, a aprender uh -huh. dos horas, sentarte uh -huh. en una clase, no sirve. Uh -huh. No sirve. Lo intenté con el alemán, no me funcionó. Lo intenté con esto creo que nunca lo conté, con el finlandés, estudié un tiempo finlandés, no me preguntes como, por qué, mm. no importa la historia, <risa> tampoco sirvió, no me acuerdo de nada, creo sí, que me acuerdo de sí, una sí. palabra, una palabra me acuerdo de finlandés y la uso cuando veo un finlandés cada tanto. Sí, le digo, sí. ah sí, habla finlandés, eh, y le tiro la palabra. <risa> claro eh, Pero eso de, de, de ir a un, a un lugar tradicional de dos horas por semana en un aula, no. Para mí mm. es algo que, que no ayuda. De hecho, es perder el tiempo. Es realmente perder el tiempo. Mm. Eh, por el contrario, lo que ayuda es sumergirse 100% en la cultura. Llámese, eh, como, como, di, como dije antes, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo ruso, tener conversaciones con las personas yeah. que hablan ruso yeah. nativas, eh, intentar todos los días aprender, todos los días estudiar, por lo menos, o repasar lo que, lo que has estudiado. Eh, sí. Y, y algo que hice también cuando estaba aprendiendo ruso que me sirvió un montón y también hebreo eh, fue ver películas ver películas escuchar eh, música de, de mm. tradicional o no tradicional pero de, del país eh, yo me acuerdo buscar películas eh, rusas con subtítulos en español mm. para ir empezando a escuchar el idioma sí. la, 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 la fonética cómo dicen las palabras
0: escuchar eh, no segmento. como eso también eso eso bueno no sé para mí ha sido mm. creo que más difícil Um, más que aprender vocabulario, entender, porque uno termina la escuela y sales a la calle y es, es como si fuese otro idioma, ¿no? Como todo, en la escuela uno entiende todo, la profesora, a los compañeros, al, a los, el personal de la escuela, luego sales a la calle a comprar pan y, y la gente como corta las palabras, le quitan letras, lo dicen de otra manera, o hay gente que vive, que viene de otra región y entonces tiene un acento diferente. No sé, me imagino que en Israel también es así. No, no, deben haber acentos y... y en y... Israel
1: hay, como, como te digo, sí, hay judíos que vienen de, por ejemplo, en hebreo, ¿no? Ok. Hay eh, judíos que, que vienen de, de países árabes que tienen un acento que es muy parecido al árabe. Cuando los uh -huh. escuchás hablar y decís, ¿están hablando árabe? No, no, uh -huh. están hablando hebreo. Lo que pasa es que tienen un acento muy árabe porque vienen de Irak, uh -huh. o de, no sé, Siria, o del Líbano, donde sea. Sí. Eh, uh -huh. Hay judíos que vienen de Europa del Este. Uh -huh. eh, eh, que tienen acentos muy particulares. Claro. Etse, uh, rusos, por ejemplo, que, que hablan hebreo y los escuchás y tienen acento. Latinos como yo, sí. que tenemos sí. un acento marcadísimo. Sí. Así que sí. sí sucede. Y también sucede con, eh, con el árabe también que se habla acá, que hay el 20% de Israel son árabes. Mm. Eh, tanto musulmanes como cristianos, digo que en cada eh, pueblo, en cada pueblo árabe, eh, tienen otro acento y otro dialecto, hasta te diría el árabe que hablan los árabes en Jerusalén no es el mismo el, que se habla el, en el norte.
0: En Tunes. No es, el el eso, norte en, claro. es mucho
1: más parecido, es mucho más parecido, si hay un pueblo árabe en el norte es mucho más parecido al árabe del, del Líbano o de Siria. El de Jerusalén mm. es otra cosa. Yeah. Así que es súper, súper interesante.
0: Claro, claro. No, listening, ¿no? Como, además, este... Eh, ya, bueno, no sé. Estoy, estoy pensando un montón en, en mí mismo cuando tú hablas porque es como, es bien parecido, ¿no? Pero también... Después empiezan a, a entrar capas más profundas como el humor, ¿no? Porque una cosa es hablar hebreo y otra cosa es poder entender chistes en hebreo o hacer chistes. Ese es el nivel en... más alto, te Eso es, es como lo
1: <risa> Es el, el nivel final de entender un idioma. Si entendés los chistes, si entendés las referencias culturales, mm. ya está. Mm. Sos, puedes hacer un... Eh, ¿Cómo se dice? Un, eh, un título universitario en, eh, en semiología del idioma.
0: Sí, sí. Eh, una, pregunta, una pregunta más, eh, que es que se la hago siempre a, a, a las personas que, que entrevisto, que es, si tuvieses que aprender, o sea, con toda esta experiencia, si tuvieses que aprender un idioma nuevo, eh, con las mismas, los mismos obstáculos eh, que tuviste con el hebreo, o sea, quizás un alfabeto nuevo, eh, una cultura nueva, etc., ¿Cómo lo harías? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezarías? No sé si puedes contar un poco qué es lo primero que harías, qué, qué harías después, eh, eh, cómo te proyectarías, no sé si te pondrías un tiempo para aprenderlo o, o, o qué, ¿no? ¿Cómo, cómo lo afrontarías? Eh,
1: vamos, vamos a poner un ejemplo y, ahora y, que... Y
0: también, perdón, y también muy importante, ¿qué cosa no repetirías, ¿no? O sea, ¿qué cosa mejorarías, digamos, ¿no?
1: Ok, eh, por ejemplo, ahora nosotros con Oxana en abril, uh -huh. eh, el próximo abril vamos a ir a Corea.
0: Ok, <risa> ese sí es el ejemplo, que...
1: claro. <risa> bueno, sí. Voy a poner ejemplo de coreano, aunque es un ejemplo bastante extremo porque es completamente. No es lo mismo aprender portugués para nosotros que hablamos español que aprender coreano. <risa>
0: sí, <risa> completamente sí. distinto. Sí, 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 Así que
1: voy a, por, ej por ejemplo, poner ejemplo coreano. Lo primero que haría es eh, siempre buscar. Eh, si no, no tomo algún curso como yo lo hago, ¿ok? Eh, buscar videos que me sirvan para, para entender lo básico, básico, básico del coreano. Siempre sí. yo parto de, de, de la idea, aunque sepa un poco, uh -huh. eh, decir, taula raza, no sé absolutamente nada, enséñame como si fuese un bebé. Okay. No, nada, no sé absolutamente nada. Agarro un cuaderno en blanco, me miro un par de videos para entender un poco de qué se trata y empiezo a, a diagramar, eh, bueno los conceptos básicos mm. para, para aprender un idioma eh, y luego lo primero que aprendo eh, además de las letras de cómo leer de, es lo que te había dicho antes de como si fuese una caja de herramientas es un uh -huh. toolbox no o sé sea, uh -huh. así lo digo yo como sí. las frases que me van a ayudar uh -huh. para para aprender el idioma por ejemplo eh, de, la frase cómo se dice tal cosa en coreano decirlo yeah. eso Decir eso en coreano, entonces claro, la otra persona claro. me lo puede contestar, entonces yo ya aprendí una palabra nueva, sí, te salva. Eh, y así, un montón de preguntas, eh, ¿qué significa esto? O preguntas que como... Tengo es que hay, caja de herramientas que...
0: Es que hay frases, sí, sí. hay frases que son como jokers, ¿no? Como que se pueden usar para... Exacto. Es muy gracioso porque acá, um, cuando voy a comprar al supermercado, muchas veces piensan que soy nativo. Y después, si hablo un poco más con las cajeras o con las. de ahí se dan cuenta que yo no soy de acá. Pero es porque, claro, hay algunas frases como, me da por favor eh, un pan o me da por favor. O sea, esas frases que se repiten todo el tiempo, las digo tanto que ya las digo, las digo perfectamente, sin acento, ¿no? Pero después, si sí quiero hablar un poco más y dicen, ah, no, ya tú vienes de otro lado, ¿no? Pero hay estas frases, eso, eso, eso no sé cómo se llama, creo que en inglés se llama chunks o no sé cómo le dicen, pero son como frases comodines, ¿no? Tal cual, eso para mí es clave, clave, mm.
1: clave, clave. Y. Comunicarse desde el día cero, desde el primer día, como dije antes, encontrar a alguien que hable coreano
0: mm.
1: eh... e intentar hablar como sea, como sea. No mm. importa si, le, si estás 40 minutos para preguntarle cómo estás
0: y, y, <risa> claro. y, y decir tu nombre. Es que ahí está Pero... el reto, ¿no? Porque en esos 40 minutos, claro, lo, lo, lo que muchos harían es mejor cambio inglés y se reducen los 40 minutos a 30 segundos. ¿no? Tal cual, tal cual.
1: Y es eso, es eh, tener paciencia y no frustrarse mm. y todos los días.
0: Mm. Es
1: un ejercicio... Quieran o no, es, es, está muy relacionado con el tema de la repetición. Muy relacionado con el tema de la repetición y de que se grabe en la cabeza. y eh, Es así, es así. Es, eh.
0: ¿Y qué cosa harías eh, mejor que, que, que lo que hiciste con el hebreo? O sea, ¿qué mejorarías? ¿O qué cosa no repetirías? No, no sé si hay algo. Quizás no hay nada. Eh... Quizás...
1: No sé si tanto con el aprendizaje Y no sé si tanto con el hebreo Porque el hebreo es algo Es medio un caso particular en, en, uh -huh. en mi historia Pero Pero sí eh, De alguna forma Nunca dejar de usar los idiomas que aprendas Porque se pierden uh -huh. Es realmente así Si uno deja de hablar un idioma Lo, lo vas a perder uh -huh. Si no lo hablas lo no parar no. Eh, no parar Me ha pasado con, con el con el alemán, que claro. ya ni siquiera o sea, me avergüenza decir que hablo alemán porque no... <risa> te olvidaste no? Ya. Sí, Es como, estudia alemán, que eso, sí. que ahora hablo... No, ya está, no me acuerdo de absolutamente nada. Entonces sí, como, sí. Eh, si llego a un nivel que digo, ok, me gusta el nivel que te, Es como, no okay no lo pierdas ahora. Eh, mm. Habla, usalo como puedas. Eh, mm. Para mí ese es, algo, es un error que no repetiría.
0: Mm. Genial. Oye, muchísimas gracias, Gastón. Eh, no sé si nos puedes repetir dónde, dónde te pueden encontrar las, las personas que quieran saber más de tu proyecto, eh, cómo, cómo estás en internet.
1: Nos pueden encontrar eh, en YouTube acá eh, como Gastón y Oxana en Israel. Eh, nos pueden encontrar también en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados, básicamente. Y si les interesa contenido sobre Israel, eh, que les puedo asegurar que es muy interesante y uh -huh. que es una algo que tiene que descubrir el mundo porque hay tantas cosas por, por, por contar en Israel y, y demostrar eh, les recomendamos que pasen por nuestro canal uh
0: -huh. genial, listo, muchísimas gracias nos vemos muchas gracias a vos Martín. <risa> <risa> Chao.